0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des wwwvisionde Podcastes. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte das die Nummer 19 sein. Jo, so ist es richtig. Heute ist der 29.09. und mittlerweile ist es wieder 22.41 Uhr. Wie immer, oder besser gesagt, wie die letzten drei Folgen auch, im Solo-Betrieb aber nichtsdestotrotz ziehen wir mal Bilanz der letzten Woche, was so alles passiert ist. Eigentlich hatte ich gedacht, so viel kommt da gar nicht rüber, aber jetzt habe ich nochmal die ganzen News durchgeschaut und einiges hat sich doch zusammengeschaufelt. Eine kleine Info noch in eigener Sache vorab. Ich habe gemerkt, also ich höre mir die Podcasts im Nachhinein immer noch mal durch, um die Shownotes zu schreiben und dabei ist mir aufgefallen, dass es dann zwischen den einzelnen Themengebieten, auch wenn man das halt nicht immer so mitbekommt, so ein paar zeitliche Lücken gibt, wo ich dann halt immer so anfange mit erzählen und dann nur kurze Pause kommt und es dann vielleicht irgendwie mit dem Thema weitergeht oder ich halt noch ein bisschen warte zwischendurch. Ich habe es jetzt mal absichtlich gemacht, mit ihr ähm, hört, was ich meine. Ähm, das kommt dadurch, dass ich die ganzen Sachen nur als Stichpunkte in meinem Notizbuch habe, unterlegt vielleicht mit einer URL, wo ich die Infos her habe. und dann während der Aufnahme des Podcasts hier einfach hin und her springe. Also ich habe jetzt kein großes Konzept und Skript angefertigt, sondern wie gesagt, nur ein paar Stichpunkte und springe dann immer hin und her und da sind manchmal so eine kleinen Gedankenpausen mit dabei die ich aber dann noch drinne lasse beziehungsweise nicht wegschneide und nicht wegschneiden will, bloß damit er nicht denkt dass ich hier irgendwie schon wieder heimlich an meinen Rotweinglas Glas geschnabbelt habe und hier besoffen bin und weiß nicht worüber ich berichte. Naja wozu kann man das manchmal denken aber wir sind ja hier oder ich bin ja hier frei von denen was ich berichten darf und deshalb können da manchmal auch ein paar komische Dinge dabei sein. Schmeißen wir uns aber gleich mal ran und fangen wir an mit dem wichtigsten Thema. Ja, das wichtigste Thema für mich, das wichtigste Thema für die Insider, worauf wir schon so lange gewartet haben. Das Bild 14936 ist im Fast Ring erschienen. Also wie gesagt, ein Insider-Bild. Ja, eigentlich müsste ich jetzt mal sagen, nach langer Zeit endlich mal wieder. Und zwar ist das gestern Abend rausgekommen, also gestern Abend, also am 28. September. Wenn ihr das hört, müsste es jetzt theoretisch schon wieder zwei Tage alt sein, wenn ich das schaffe, halt morgen rechtzeitig den Podcast rauszubringen. Die interessanten Sachen für die mobile Version sind, dass die, jetzt suche ich es gerade, jetzt habe ich es mir selber gerade wieder weggescrollt, genau. Dass die PIN-Eingabe-Fenster gefixt wurde. Ich hatte im letzten Podcast schon gesagt, dass es in der letzten Bild wohl so ein Fehler gab, dass man am Phone seinen PIN nicht eingeben konnte, beziehungsweise das Fenster nicht da war, beziehungsweise der PIN, den man eingegeben hat, nicht sichtbar war. Und das sollte jetzt gefixt worden sein. Ich selber hatte bei meinen 15 1520 damit keine Probleme, aber ja, das soll ja nichts heißen. Wir ja wissen ist es bei den einzelnen Phones immer recht unterschiedlich, äh, ja, welches Lumia welche Fehler bekommt, beziehungsweise welches Phone sich da ein bisschen durchschleichen kann. Ein Punkt, der hier noch mit aufgeführt ist, ist es eigentlich schon in, in altbekannter, aber ich spreche ihn trotzdem noch mal an, weil der auch explizit von Microsoft hier aufgeführt wurde. Und zwar, dass es ja einige Problemchen gab, wenn Apps aktualisiert werden sollten, und zwar betraf das diese Apps oder in vielen, vielen Bereichen die Apps, die als Speicherort die SD-Card hatten. Da gab es wohl leichte Probleme, weil das Bild mit der Karte nicht klar gekommen ist und deshalb immer eine Fehlermeldung angezeigt hat. Das ist jetzt immer noch so, also wer jetzt ein Update macht für WhatsApp, Facebook und was weiß ich auch nicht immer und bekommt eine Fehlermeldung, sollte mal nachschauen, was als Speicherort für die App eingestellt ist und sollte dann gegebenenfalls von der SD-Card auf den Geräte internen Speicher wechseln, das Phone neu starten und einfach das Update bzw. die Installation der App nochmal neu anstoßen. Das scheint wohl bei manchen Sachen geholfen zu haben. Wie gesagt, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Die insider Bild ist abgehakt. Ja, letzte Woche bzw. die letzten Podcasts hatte ich ja schon ein bisschen erwähnt hier, Zweck Sommerloch und so in den ganzen Scherze. Natürlich sind auch in dieser Woche wieder ein paar interessante Sachen aufgetaucht zum äh, Surface Phone. Es ist rausgekommen ein Konzept, ja, manche von euch werden das ja schon kennen, wenn halt ein Phon, von den Phon mal gesprochen wird, das irgendwo im Netz rumgeistert das aber nicht aufgetaucht ist bisher, beziehungsweise noch keine weiteren Daten dafür irgendwo bereitgestellt wurden offiziell, dann machen sich ja viele Leute oder ein, ein paar Leute, die denken technisch was auf dem Kasten zu haben, machen sich dann an die Arbeit und fangen dann an zu basteln, und stellen uns in der Theorie die schönsten Geräte zusammen. Und genau das ist jetzt halt auch mit dem Sophies Phone passiert. Den Namen spreche ich jetzt mal nicht aus, der, der das gemacht hat. Da breche ich mir die Zunge dabei. Aber es wurde zumindest in Sophies Phone Konzept ins Netz gestellt, also ein paar wunderschöne Bilderchen, wie es denn aussehen könnte. Ich verlinke das mal mit. Es sieht sehr interessant aus, da kann man ja nichts dagegen sagen. Also wenn das wenn das Sophies Phone so in der Art erscheinen würde, könnte man glatt in Überlegung kommen, das zu kaufen. Also es sieht echt nicht schlecht aus. Wie gesagt, eine Studie, einen Gedanken, eine Idee, wie das aussehen könnte. Nichts Handfestes, nichts, was von Microsoft offiziell bekannt gegeben wurde. Also nicht, dass jetzt jemand denkt und mich darauf festnagelt, dass das doch so Facebook-Folen erscheinen. Nee, dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil, es kam eine Information raus von, jetzt muss ich mal schnell schauen, aus welchem Land dieser junge dynamische Mensch war? Ich dächte Frankreich genau. Der Chef von Microsoft in Frankreich hat wohl in einem Interview gegenüber dem Magazin Le Point geäußert, dass es keine Smartphones mehr von Microsoft geben wird in den nächsten Jahren. Die Überschrift, die man da liest, ist natürlich ganz knackig, also ich habe gerade noch mal in den News nachgeschaut. Und dann taucht natürlich so eine so eine harte Sache auf, wie Microsoft hat sich offiziell aus dem Smartphone-Geschäft verabschiedet und sowas. Wenn man sich allerdings mal das raussucht oder übersetzt, was dieser Mann wirklich gesagt hat, sieht es halt ein bisschen anders aus. Und ich habe jetzt mal aus oder von der Website der Standard aus Österreich, also der Standard.at, eine österreichische Website, habe ich jetzt mal schnell eine Übersetzung rausgezogen und da sagt dieser junge Mann, wir wetten auf einen Technologiesprung in wenigen Jahren, der einen Paradigmenwechsel mit sich bringt. Während dieser Übergangszeit bleiben wir nicht im Konsumermarkt, erklärt der neue äh, frankreich von Microsoft. Wie gesagt, ein Zitat aus dem Standard, also von der Website der Standard.at. Und da kann man natürlich rein interpretieren und rauslesen, was man will. Aber ja, für mich heißt das jetzt eigentlich nicht, dass ähm, die Hardwarebranche bei Microsoft gestorben ist im mobilen Sektor. Und ja, wie man das jetzt interpretiert mit, äh, wir halten uns noch zurück, sei jetzt dahingestellt. Also. Ich, ich lese hier was anderes draus, sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden. Den Artikel verlinke ich natürlich auch, da kann jeder mal reinschauen und sich den kompletten Artikel durchlesen und ja, wie gesagt, Fakten werden, werden erst geklopft von mir, wenn sie halt von Microsoft bekannt gegeben wurden. Drum beteilige ich mich so ungern an diesen Spekulationen, die da so weitläufig gerade das Internet verseuchen. Aber wie gesagt, es ist eine Aussage, die jetzt nicht von der Hand zu weisen ist. Die hat der äh, Microsoft-Chef aus Frankreich getätigt. Und damit müssen wir jetzt erst mal leben, ob, davon noch irgendwo, ob dazu noch irgendeine Erklärung kommt oder ob das widerlegt wird oder ob sich der Mann dazu noch mal äußert. Boah, steht jetzt irgendwo im Raum. dass wir uns auch in dieser Sache etwas überraschen. Eine neue Seite bzw. ein neues Konzept, was Microsoft herausgebracht hat, was sich äh, StuffHub nennt, zu erreichen unter der Website StuffHub.ms. Das soll laut Microsoft eine, ein Tool sein, was in Unternehmen die Teamorganisation erleichtern soll. Ich habe mich da gerade mal angemeldet bzw. registriert. Aber wenn ich das richtig sehe, läuft das halt bloß mit Unternehmenskonten bzw. halt mit Businessplänen. Also ein Feedback habe ich noch nicht bekommen auf meine Registration. Warten wir mal ab. Ja, es, die, die, die kurze Erklärung von Microsoft ist einfach ein einfaches und rationelles Tool für die hunderte Millionen Arbeiter ohne Schreibtisch, ihr Portal, damit alles funktioniert. Fand ich sehr interessant, weil ich auch so ein, ein Fuzzi bin, der halt Homeoffice macht und deshalb so, eine, so ein Tool recht gut gebrauchen kann und ich halt immer auf, einer, auf der Suche nach solchen Tools bin, die mir hier die Arbeit erleichtern. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht mit drin, muss mal gucken, ob noch irgendwas kommt, ob sich Microsoft dann nochmal meldet oder ob ich halt wieder auf den Businessplan umsteigen muss, um da mal einen Blick reinwerfen zu können. Wer es von euch machen will, wie gesagt, unter stuffhub.com. MS gibt es als App fürs Phone und natürlich auch für, also im, im Google Play Store vertreten und im App Store von Apple vertreten. Also Microsoft schlägt da wieder über alle Systeme hinweg, damit auch wirklich jeder das nutzen kann. Die Ignite. Dazu hatte ich das letzte Mal auch schon was gesagt, also diese Konferenz der IT-Profis, die Microsoft macht, läuft noch bis morgen. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, dass die Inhalte jetzt für mich nicht so pralle waren. Ich habe jetzt aber gesehen, dass die Videos online gestellt werden im, bei Microsoft auf der Seite. Und wer interessiert ist, kann die sich dann mal anschauen, also aus dieser, aus dieser Konferenz, die einzelnen Sessions. Ich werde den Link mit online stellen, das ist halt auch so eine, so eine kryptische Sache, dass ich den ja nicht mal so schnell vorlesen kann. Und wie gesagt, wer dann Interesse hat, kann da gerne mal reinschauen. Die Keynotes sind vorhanden und auch der, der Ablaufplan, sodass man sich da halt thematisch auch mal das durchklicken kann und wenn irgendwas Interessantes erscheint, dann mal ein bisschen näher reinschnüffelt. Zu der Ignite sage ich nachher noch was, weil es sind noch ein paar Themen aufgetaucht, die gar nicht so uninteressant sind. Weil wir aber gerade bei Terminen sind. Am 5. Oktober 2016, jetzt muss ich mal auf meinen schlauen Kalender gucken, was da wäre, nächste Woche Mittwoch, befinden sich der Herr Nadella und der Herr Smith in Berlin. Und diskutieren die Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation in Deutschland. Jetzt muss ich nochmal schnell reinschauen, ob ich da noch einen genauen Ort finde. Wenn nicht, ich verlinke diese ganze Geschichte auch mal. Das war in, in den News direkt auf der Microsoft-Website zu lesen. Es geht darum, ich weiß nicht... Ich hatte es in den letzten Podcast nicht mit erwähnt. Microsoft hat jetzt die, was heißt jetzt, schon, ja, schon vor einiger Zeit, eine Kooperation gemacht, dass die Cloud-Dienste in Deutschland über die deutsche Telekom AG laufen. Was die Leute da geritten hat, weiß ich immer noch nicht. Ähm, mag man von der Telekom halten, was man will. Ich finde die Entscheidung nicht so pralle, aber das ist halt nur meine persönliche Meinung. Unter cloudpolitik.de soll wohl die der Ablaufplan von diesem Gespräch noch bereitgestellt werden. Momentan sehe ich, dass auf der Seite nur ein 404 Fehler angezeigt wird. Hm. Okay, also da soll noch irgendwas kommen. Wie gesagt, am 5. Oktober in der Zeit von 12 bis 13.45 Uhr kann man... Sich halt diese Diskussion mit anschauen und mal sich darüber informieren, was die oder was der Boss von Microsoft sich so vorstellt, wie man denn Deutschland ein bisschen in die digitale Zukunft schieben kann. Unsere liebe Frau Kanzlerin kriegt das ja noch nicht gebacken, für die ist ja DSL 6000 der High-End-Standard. Ja. Ich kann darüber nur lachen. Es gibt äh, Länder in Norden von Europa, da sprechen wir von Fiber to the Home. Die Geschichte mit den Terminen sollte jetzt erledigt sein. Wie gesagt, die Ignite geht noch bis morgen, also bis zum 30. September. Die Aktion in Berlin ist am 5. Oktober. Kommen wir zum Spielebereich. Pokémon Go. Dieses beliebte Spiel gibt es natürlich immer noch nicht offiziell für Windows 10 Mobile. Die Leute, die das auf unseren Geräten spielen wollen, müssen sich noch mit der offiziellen Pogo App rumärgern und rumärgern, das meine ich jetzt in dem Sinne nicht negativ, sondern eher mit erhobenen Zeigefinger, weil die App wieder mal nicht funktioniert. Niantic, also das Unternehmen, was hinter Pokémon GO steckt hat wieder mal ein Update gefahren auf ihren Surfern, soweit wie ich darüber informiert bin. Und diese Updates haben wohl wieder irgendwas an den APIs gedreht und somit ist halt unsere Pogo App für Windows 10 Mobile nicht mehr in der Lage die Seite aufzurufen bzw. über die APIs die Funktion anzusteuern und es kann nicht mehr gespielt werden. Die Entwickler der Pogo App haben versprochen, dass es bald Abhilfe geben soll oder geben wird. Die Meldung ist schon ein paar Tage alt, ich weiß jetzt nicht, ob sich da schon was getan hat. Ich habe heute noch nicht reingeschaut. Ich werde mal versuchen, den ähm, Originalartikel nochmal rauszukramen bzw. auf GitHub zu verlinken und da müsste ja dann schon die aktuelle Info stehen, wenn irgendwas reingekommen ist. Noch aus dem Bereich Spiele, das muss ich mal ganz nach unten scrollen, weil ich die Meldung gerade erst gefunden habe, Fallout 4, <lacht> ein Spielchen, was bei mir auch auf der Agenda steht, was ich ab und zu mal zocke, wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe, hat ein Update bekommen, und zwar für die Nuka World. Ich weiß nicht, ob was es da für Bugs gab, da habe ich jetzt nicht so groß reingeschaut, es stand halt heute nur im Ticket drin, äh, Nuka World für PC und Xbox One hat ein Update bekommen auf die Version 1.7.19, das war auch schon Spielegeschichte. Jetzt scroll ich nochmal schnell nach oben und wir landen beim altbewährten Thema Datenschutz äh, zu WhatsApp und Facebook. Hatte ich im letzten Podcast schon mal was gesagt. Wer sich den nicht angehört hat, es ging darum, dass ja äh, WhatsApp von Facebook aufgekauft worden ist vor äh, voriges Jahr. Voriges Jahr war das, glaube ich. Und es äh, ein paar Differenzen gab bezüglich der Informationen, welche Daten werden von WhatsApp an Facebook gesendet bzw. von Facebook an WhatsApp, wie ist der Datenaustausch, wie ist der Datenschutz und so weiter und so fort. Vor ein paar Wochen wurde bekannt gegeben, dass die Daten von WhatsApp zu Facebook gehen dass man sich als User dagegen nicht wirklich wehren kann. Es gibt zwar so, ein, so einen Punkt, den man an bzw. abhaken kann zur Datenübertragung, der aber nichts nützt, weil irgendwie in den WhatsApp-Nutzungsbedingungen drin steht, wir schmeißen das trotzdem drüber. Ja, jetzt hat sich irgend, unser, irgend so ein Mensch, also hamburgische Datenschutzbeauftragte, ich guck mal gerade, Johannes Kasper heißt der junge dynamische Mann, der hat sich jetzt des Themas angenommen, warum... Weiß auch nur der Mann da oben auf Folge 7 und will jetzt halt durchdrücken, beziehungsweise hat jetzt veranlasst, dass die Daten von WhatsApp nicht mehr an Facebook weitergegeben werden dürfen oder sollen. Warum der hamburgische Datenschutzbeauftragte ist auch äh, relativ leicht erklärt, weil die WhatsApp-Zentrale, also die deutsche WhatsApp, der deutsche WhatsApp-Hauptsitz, so müssen wir es ja sagen, in Hamburg sitzt. Und deshalb ist auch regional gesehen dieser Mensch, also der hamburgische Datenschutzbeauftragte, dort in der BÜT, wenn er irgendwas machen will. Ob sich das jetzt so durchsetzt, wie der sich das gedacht hat, lasse ich mal auf einem anderen Blatt stehen. Also irgendwann wird sich sicherlich WhatsApp nochmal dazu melden. Die, die Anordnung, ist dann, eine Anordnung ist rausgegangen, die ist jetzt trotz auf weiß schon irgendwie unterwegs. Ob sich dann nun WhatsApp bzw. Facebook dran hält, wie gesagt, steht auf einem anderen Blatt. Lassen wir uns überraschen. Eine weitere Meldung für Enterprise-Nutzer, also die Menschen, die ein bisschen mehr Geld in die Microsoft-Infrastrukturen als wir normalen User. Bloß mal so am Rande, es gibt ja die App, beziehungsweise das Tool Jammer, wo man sich halt unternehmensintern ja verständigen kann. Das ist so eine kleine Kommunikations-App mit so ein bisschen Planung von Projekten und so weiter. Ähm, wie gesagt, für den in Anführungsstrichen normalen Verbrauchermarkt wohl nicht so interessant, wer oder schon mal reingeleuchtet hat. Eine total interessante Sache. Also ich, ich habe auch die Chance, damit zu arbeiten. Finde das recht cool gemacht. Und diese, äh, also Jammer soll es jetzt als äh, Standalone-Plan ab Januar 2017 für das Enterprise-Projekt geben. Also sp sprich dann halt im Office 365 Paket drin sein. <lacht> ein, eine Meldung, die, die mir ein bisschen schmunzeln, ja, ich muss hier schon wieder drüber schmunzeln, ein bisschen ins Lächeln ins Gesicht getrieben hat. Blackberry entwickelt keine Phones mehr. Manch einer mag ja wissen, Blackberry, ein Unternehmen, was in den USA ansässig war, hatte dort einen relativ guten Ruf weil die mit ihren Betriebssystemen mit den RIM, also wow, jetzt muss ich mal schnell überlegen, wie das heißt. Research in Ja, ich gucke nochmal nach, dann kann ich, dann kann ich genau sagen, wie das heißt. Ähm, also BlackBerry hat halt jedenfalls mit seinen eigenen Betriebssystemen in den USA einen relativ guten Standard aufgebaut in der bei den Unternehmen weil das Betriebssystem recht sicher war und auch recht gut funktioniert hat. Irgendwann sind die mal davon abgekommen, das weiterzuentwickeln. Haben dann vor einiger Zeit gewechselt auf Android als Betriebssystem. Das ist komplett im Bach runtergegangen. Und jetzt letztendlich haben sie vermeldet, dass sie aus diesem Bereich sich zurückziehen werden und nicht nur nicht mehr die Software, sprich das äh, Betriebssystem weiterentwickeln werden, das ist ja sowieso schon Geschichte gewesen, sondern auch keine Hardware mehr entwickeln werden. Diese Woche war irgendwie die Woche der widersprüchlichen Meldungen. Also ich habe hier schon mal weiter oben gesagt, die äh, Geschichte mit Surface Phone und äh, nicht Surface Phone. Äh, jetzt kam noch ein eine Info raus, die äh, in Widerspruch eigentlich nicht, aber es hat halt thematisch gerade zusammengepasst so schön. Von Microsoft kam eine Äußerung raus. Ich schaue mal schnell, wer die gemacht hat. Äh, Dave Kopplin hat die gemacht, die so ungefähr heißt... Äh, so eine normalen Standard-Tastaturen, wie wir sie jetzt verwenden, sind doch eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Also das, die Kiste, die ist ja schon etliche Jahre alt, also solange es halt Rechner gibt, gibt es ja halt auch so eine komische Tastatur dazu. Und warum verwendet man das Ding eigentlich noch? Fragezeichen. Ja, aus eigener Erfahrung raus, weil es einfach total praktisch ist und bisher es wirklich keine Alternativen gab. Coplin hat dann irgendwie gesagt, naja, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass die Tastaturen irgendwann verschwinden werden und dass man das halt mit Spracheingabe oder mit Gestik, Mimik macht, wie auch immer, dass halt auch in diesem Bereich die Zukunft irgendwann mal ja, äh, einen Schritt nach vorne geht, beziehungsweise Einzug hält und dieses lästige Getippe wegfällt. Sprachsteuerung ist kein schlechtes Ding, habe ich auch schon ausprobiert. Es geht eigentlich wunderbar, aber ob das wirklich so die Alternative ist, na, also der, der das schon mal probiert hat, der weiß auch, dass es da sicherlich ein paar Probleme gibt mit der Verständigung, wobei ich sagen muss, dass Cortana die Sprache, also die Wörter äh, recht also mit einer sehr, sehr geringen ähm, Fehlerquote findet und auch was damit anfangen kann, wenn ich jetzt überlege, ob ich die ganze Zeit mit meinem Rechner sprechen möchte, sage ich eher nee. ist auch sicherlich nur eine Gewohnheitssache. Also wenn irgendwann mal die Tastatur wegfällt und wir nur mit der Kiste quatschen, das, da wird werden wohl noch ein paar Jahre ins Land gehen. Gleichzeitig kam eine Meldung raus, dass von Microsoft ein neues Patent aufgetaucht ist für eine zusammenklappbare Tastaturhalterung für Tablets. Und das war das, was mich so ein bisschen, ein bisschen verwundert hat. Na, der eine sagt, die Tastaturen sind nicht mehr zeitgemäß. Gleichzeitig taucht da ein Patent auf. Das Ding sieht nicht schlecht aus. Die Kollegen von deskmutter.de haben da ein paar schöne Bildchen drin. Den Artikel, der ich dann auch mal mit mit verlinken. Im Grunde sieht das aus wie ein Surface ohne Surface, also bloß den, den Rahmen hinten mit der Halterung dran, dass es stabilisiert wird und vorne so eine Mini-Tastatur, was man so nutzen kann, um da ein Tablet halt irgendwie dann in diesen Rahmen reinzustecken und zu betreiben. Ich habe so eine Kiste für meinen Nexus 7 hier auch noch rumliegen, was über Bluetooth funktioniert, ist keine schlechte Sache. Das, was jetzt von Microsoft als Patent rausgekommen ist, sieht natürlich wesentlich schnucklicher aus. Ob das irgendwann mal in Produktion geht, sei jetzt dahingestellt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass man das so als universal in Anführungsstrichen Docking Station machen kann für Windows 10 Tablets. Da wir gerade bei Apps bzw. Tools waren, es gibt von Microsoft ein Projekt, das heißt Visio. Visio ist so ein, wie soll ich sagen, eigentlich ein Tool, womit man Diagramme optisch vernünftig verwalten und zusammenstellen kann, sodass man halt auch eine vernünftige Präsentation damit hinbekommt. Ich, viele kennen das wahrscheinlich noch aus excel da kann man ja sowas auch zurecht zaubern, ist aber nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Mit Visio kann man das alles optisch ansprechender darstellen. Es sieht halt aus wie ein großes Whiteboard, wo man das dann halt ein bisschen bequemer zusammenbasteln kann. Und ach so genau. Und dieses Visio wird es halt für Android und fürs Windows Phone als App zukünftig geben. Die Visio-Seite verlinke ich auch mal mit rein, da kann man sich das anschauen und es gibt davon auch eine Version Wer halt mal Lust hat, kann das Ganze ausprobieren. Die Beschreibung von Microsoft ja, kann ich auch mal schnell äh, vorlesen. Vereinfachen Sie die Vermittlung komplexer Informationen dank Diagrammen, die mit Daten verknüpft und mit wenigen Klicks erstellt sind. Visio macht die Diagrammerstellung zu einem Kinderspiel. Ganz gleich, ob Sie schnell ein Flussdiagramm zu einem Ablauf erstellen möchten, den Sie Ihren Kollegen an einem Whiteboard erörtert haben, ob Sie ein IT-Netzwerk abbilden, ein Organigramm erstellen, einen Geschäftsprozess dokumentieren oder einen Grundriss zeichnen möchten. Visio hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu visualisieren. Ja, und genau so stelle ich mir das auch vor. Wie gesagt, der Link zu Visio kommt mit in die Shownotes rein, wer es mal testen möchte kann das gerne tun und natürlich auch seine Erfahrungen dann hier uns mitteilen. Dafür kann man sehr gern die Kommentarfunktion hier in den Podcast nehmen. Zu erreichen natürlich unter podcast.wbvision.de. Viele meckern hier rum, wenn es wieder um die Sache Apps geht bei Microsoft und die, ja, die mangelnden Apps eigentlich. Irgendwie scheint die deutsche Bahn aber an Microsoft beziehungsweise Windows 10 und 10 Mobile in Lernen gefressen zu haben, denn die haben eine neue App rausgehauen die zurzeit in der Closed Beta ist. Wenn ich mir die Bilderchen hier so anschaue, dann sieht das recht vernünftig aus. Ich muss mal schauen, ob ich danach irgendwie einen Link dazu bekomme, wo man vielleicht in das Beta-Programm einsteigen kann. Aber wie gesagt, die Deutsche Bahn hat es zumindest geschafft, auch wenn sie sonst nichts auf die Reihe kriegen, aber die haben es zumindest schon mal geschafft, für Windows 10 eine App zu basteln. Genau, und jetzt kommen wir langsam wieder zurück zur äh, Ignite, die Informationen, die durchgesickert sind, sind ja teilweise gar nicht mehr so, so neu oder so fantastisch. Aber ich hause mal jetzt hier Stichwort oder Stichpunktartig mit äh, rein. Ab Windows 10 Mobile Redstone 2 RTM soll die Zusammenarbeit mit Continuum aufgewertet werden. Das heißt, es sollen Verbesserungen erfolgen, dass auf den zweiten Bildschirm dann die Icons extra oder separat angeordnet werden und nicht bloß das einfache der einfache Bildschirm von vorn wieder gespiegelt wird. Und was ich nicht schlecht fand, war, dass bei einer unterbrochenen Session genau dort weitergemacht wird, wo man aufgehört hat. Das heißt, man muss dann nicht halt wieder von, von vorne anfangen, dieses ganze System aufzubauen und alles neu zu starten, sondern man muss halt bloß die Verbindung wiederherstellen und schon geht es weiter an dem Punkt, wo es unterbrochen wurde. Fand ich nicht schlecht. Mal schauen, wie sich das so ergibt. Ja, wenn ich ein Continuum fähiges Gerät hätte, könnte ich das mal ausprobieren. Habe ich aber leider nicht. Weiter geht es mit einer Meldung von Vodafone. Ähm, Leute die Call Yard Toppings genutzt haben spricht das Bonusprogramm von Vodafone, die haben in den letzten Tagen eine schlechte Nachricht bekommen, nämlich die, dass dieses Programm am 31. Oktober diesen Jahres ausläuft. Also wer das nicht kannte, das war halt so ein Programm, wenn man da sein Konto aufgeladen hat, hat man einen Bonus bekommen und konnte sich halt aussuchen in was, diesen, was, was man diesen Bonus halt umsetzen möchte, ob man dafür noch Freiminuten haben möchte oder zusätzliches Datenvolumen, SMS und so weiter. Und wie gesagt, dieses Programm endet jetzt nach dreijährigem Bestehen. Was aber beibehalten bleibt, und das finde ich recht interessant, sind die 100 MB Freivolumen, die man hat. Und zwar bekommt man die, wenn man sich die App von Vodafone aufs Phone spielt. Die App werde ich dann noch mit verlinken und wenn man die drauf hat, bekommt man halt monatlich 100 MB Datenvolumen geschenkt. Und jetzt sind wir schon eigentlich wieder am Ende. Ja, war relativ fix heute. In einer halben Stunde haben wir alles durchgeprügelt. Die letzte Meldung des Tages oder die letzte große Meldung für heute ist, dass sich mehrere IT-Unternehmen zusammengeschlossen haben und im Bereich Künstliche Intelligenz, also AI, eine Allianz geschaffen haben. Microsoft ist damit dabei und es soll, jetzt muss ich mal schnell schauen, also ich sehe hier auf Facebook, Amazon, Google, IBM und Microsoft haben sich zusammengeschlossen zur Partnership on Artificial Intelligence of Benefit People and Society, also zu einer Allianz die die künstliche Intelligenz erforschen und fördern soll. Microsoft hat in diesem Bereich auch noch eine eigene Sparte gegründet, die da wohl heißt AI and Research Group und in diesem Bereich sind weltweit 5000 Mitarbeiter tätig. Also das ist schon eine ganz schöne Stange. Ich kann mir gut vorstellen, gerade bei den Geschichten wie Cortana und HoloLens, dass sich im Bereich AI dann ein bisschen was noch tun wird und dass halt auch, ich erinnere jetzt gerade noch mal an diese Tastaturen, die es bald ja nicht mehr geben soll, ja, für die Zukunft eine, ja, ein interessantes Thema ist, was man nicht so einfach unter den Tisch kehren sollte. Natürlich kam gerade wieder die aduhut fraktion raus, nicht unberechtigterweise, das muss man ja auch dazu sagen. Also wenn man jetzt sieht, schon alleine, was Cortana für Informationen speichert, ist das nicht ganz ohne, aber anders geht es ja nun mal nicht. Also man muss irgendwie als User den goldenen Mittelweg schaffen und dann entweder sagen, man nutzt die Technik, die geboten wird, oder man nutzt die Technik nicht und ist dann halt entweder, oder man denkt zumindestens, ich, ist halt im Bereich Datenschutz etwas sicherer unterwegs oder halt nicht, je nachdem für welchen Weg man sich entscheidet. Was mir das auch uns zukommen. Ich finde es ein interessantes Thema, hoffe, dass wir zumindest noch mehr davon hören werden. Was ich gerade gesagt habe, die Unternehmen, die werden nicht ab jetzt hundertprozentig in dem Sinne zusammenarbeiten, dass alle ihr Wissen jetzt in einen Pool reinfließt, woraus dann zum Schluss alle nochmal schöpfen dürfen. Nee, so ist es nun nicht. Also die kochen wirklich ihr eigenes Süppchen weiterhin. Es geht jetzt bloß darum, so eine Allianz zu schaffen mit mehreren großen Unternehmen, wo man halt, ich sag mal, Rahmenbedingungen absteckt und so grundsätzliche Sachen abklären kann und zusammenarbeiten, die speziellen Details wie gesagt macht halt jeder für sich selber das wie gesagt die letzte große Meldung für heute ich habe noch ein interessantes Add-on gefunden ich werde ja, also ich habe ja schon mal öfters, also wer jetzt den Podcast öfters hört und öfters mal das Forum liest, wird ja sehen oder wird mitbekommen haben dass ich halt nicht so der Fan bin von gefakten Artikeln, ja so nenne ich es mal oder von, von reißerischen Artikeln von Sachen, wo halt User angelockt werden mit einer geilen Headline und wo zum Schluss halt im Artikel letztendlich nur irgendwelcher Blödsinn drin steht. Das Ganze läuft unter dem Namen Clickbait. Also, also ganz einfach erklärt, es wird ein Artikel geschrieben mit einer total interessanten Überschrift, auf die man dann klickt und wenn man sich den Artikel durchliest, steht da nur Müll drin oder irgendwas Nichtsagendes oder irgendwas, was mit dieser Überschrift überhaupt nichts zu tun hat. Äh, ja, ganz einfach mit dem Hintergrund, dass halt User angezogen werden, die Seite zu klicken, weil der Klick generiert dann halt wieder bei den Seitenbetreiber Geld. Also es geht wirklich nur um den schnöden Mammon. Viele der Newsportale, gerade auch im Windows, Windows Mobile Bereich, machen das nun mal leider so. Wie gesagt, ich bin halt kein Fan davon und kann mich damit auch wirklich nicht anfreunden. Und man konnte das bisher aber nicht so, ja vorher rausfiltern. Also man hat ja quasi nur immer die Headline gesehen. Manchmal waren auch ein paar Zeilen von den Artikeln mit angeschnitten, wo man sich da mal ein bisschen reinlesen konnte, beziehungsweise wo man halt die ersten paar Zeilen lesen konnte vom Inhalt. Und wenn man dann den restlichen Inhalt lesen wollte, musste man halt klicken. Und erst dann hat man festgestellt, ob es Müll war oder nicht. Aber dann war es halt schon zu spät. Dieses Clickbait, ja, findet halt immer mehr Verbreitung, beim, damit halt richtig gut Asche verdient werden kann. Und jetzt hat sich ein Unternehmen, beziehungsweise ein Programmierer sich der Sache angenommen und hat ein Add-on geschrieben, was heißt Spines Links. Und dieses Add-on macht folgendes, es zeigt hinter einer Überschrift einen farbigen Punkt an, also entweder rot oder grün, in mehrfacher Ausfertigung, je nachdem wie der Inhalt halt äh, bewertet wurde und daran kann man erkennen, ob das Clickbait ist oder nicht. Also, oder andersrum gesagt, ob halt die Überschrift so inhaltlich in den geschriebenen Artikel sich wiederfindet. Das heißt, ob es halt wirklich darum geht, was angekündigt wurde oder ob es nur Müll ist. Für den positiven Bereich ist das ein grüner Punkt. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, von einem grünen Punkt bis maximal drei grünen Punkten als Bestbewertung. Im negativen Bereich ist es ein rotes Viereck bis maximal drei rote Vierecke. Also wenn man halt so einen Artikel hat, wo drei rote Vierecke hinter einer Überschrift stehen, kann man davon ausgehen, dass da halt nur Kunden gefangen werden sollten, um da drauf zu klicken. Nachteil an der ganzen Geschichte ist jetzt, ja, es muss halt immer irgendwie einen Nachteil geben, dieses Add-on gibt es halt nur für Google Chrome, bisher jedenfalls. Ich habe das vorhin mal ausprobiert, weil ich so die gängigsten Browser hier bei mir auf dem Rechner drauf habe, habe ich mir das mal schnell draufgezogen und geschaut und... Ja, äh, wie ich es mir gedacht habe, auf ein paar News-Seiten im Bereich Microsoft Windows, die jetzt so ziemlich aktuell sind, waren halt viele rote Vierecke zu sehen. Also wer sich da mal ein bisschen informieren will und gucken will, ob seine, seine lieblings wirklich einen guten Inhalt hat, kann halt dieses Add-on mal installieren und über Chrome mal reinschauen, wie denn halt die Artikel bewertet werden. Das war's thematisch. Ich habe noch eine, eine Frage, eine Bitte von, ja, ich habe bei mir zur Vorbereitung für die Podcasts, nehme ich ja viele oder werte ich ja viele Feeds aus und das mache ich nicht manuell, sondern ich habe da eine Software dazu, die nennt sich Feed Daemon. Da kann man die ganzen RSS-Feeds hinterlegen und bekommt dann halt wunderschön als Übersicht angezeigt, was in den oder über die RSS-Feeds ausgegeben wird. Diese Software fand ich bisher relativ gut, die macht nur in letzter Zeit ziemlich arge Probleme und stürzt da ab. Woran das liegt, habe ich noch nicht rausbekommen. Auf jeden Fall geht es mir ziemlich auf den Nerv. Wer da einen guten Tipp für mich hat, wie man halt irgendwie optisch vernünftig RSS-Feeds auslesen kann und sich das nur der Übersicht darstellen kann, der kann mir das gerne verraten, mitteilen. Ich bin dafür Neuerungen und Infos immer offen, weil, wie gesagt, dieser Feed-Themen, der geht mir momentan richtig auf den Nerv und das, das muss nicht sein. Also, wie gesagt, wer da einen guten Tipp für mich hat, immer her damit in die Kommentare oder per Mail oder Per Twitter, was weiß ich auch immer, schreibt dort rein, wo ihr gerade seid, was ihr findet und schickt die Informationen zu mir rüber. Im letzten Podcast, genau, im letzten Podcast hatte ich noch so eine Sache klargestellt mit unserer Hacking-Area. Ein paar neue Anleitungen sind drin. Die, die ich reinschreiben wollte, nämlich die mit der Reboot-App, habe ich leider noch nicht fertig bekommen. Asche auf mein Haupt. Ich habe es echt nicht gebacken bekommen. Zeit war leider nicht da. Ich versuche das ASAP zu machen. Ich weiß nicht, ob das in den nächsten Tagen klappt. Ich bin nächste Woche auch ein bisschen ausgebucht, aber ich versuche es wirklich. Wenn ihr Wünsche habt, äh, was wissen wollt, was in diesen Hacking-Bereich reingeht, schreibt oder schaut euch einfach mal diesen phone bereich an und unter, ich scroll mal schnell hier durch, das läuft unter dem Bereich Phones, nennt sich Windows Phone Hacking und dort gibt es einen Tweet, der heißt Tipps, Anregung, Anregungen, Hinweise, Fragen, alles hier rein. Also das ist auch wirklich so gemeint, wie es da steht. Wenn ihr irgendwelche Infos haben wollt, wenn irgendwas unklar ist, egal in welche Richtung das geht, also was mit, mit diesem Hacking-Bereich zu tun hat, knallt das halt alles in den Tweet rein und ich versuche dann so schnell wie möglich daraus ein Thema zu machen beziehungsweise, wenn es halt ganz schnell geht, die Fragen dort zu beantworten. Sinn und Zweck ist eigentlich, dass halt für alle Fragen, die dort äh, auflaufen, ein eigener Post gemacht wird, wo das halt ausführlich erklärt wird, mit auch die anderen User, die mal in diesen Bereich rein, schauen, was zu lesen haben, weil manchmal kommt man doch gar nicht auf so komische Dinge und äh, ja, das Interesse wird halt erst angeregt, wenn man sich so ein paar Artikel durchgelesen hat, das war es jetzt aber wirklich. Wie gesagt, äh, nächste Woche bin ich ausgebucht, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Podcast hinbekomme, ich, muss ich mal sehen, lasst euch überraschen, wieso, weshalb, warum, werde ich dann zu gegebener Zeit nochmal verkünden. Jetzt sind halt auch schon wieder 40 Minuten rum. Ich habe euch die Uhren blutig genug gequatscht. Wenn irgendwelche Fragen sind, schreibt die halt hier im Newsbereich in diesen Treatment rein, wo dieser Podcast, also diese Podcast Folge jetzt aufgetaucht ist oder bei Twitter, Facebook, ins Forum oder wo auch immer. Also wenn ihr irgendwas loswerden wollt, irgendwelche Infos, wenn ihr Kontakt braucht, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt mich einfach an und ich melde mich dann so schnell wie möglich. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Abend zu wünschen, beziehungsweise einen schönen Tag, je nachdem wann ihr das hört. Und zu sagen, bis nächste Woche in aller Frische und schön neugierig bleiben und reinhören und vielleicht liest man sich auch mal im Forum. Bis dann!